0: Si vous êtes curieux de découvrir mes outils, que vous souhaitez mieux vous connaître et vivre plus en sérénité, rendez-vous sur mon site internet mouvementmatilde depolicefr Je compte sur vous pour en parler autour de vous et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager un moment particulier avec plus qu'une invitée, une amie. Victoria Guillaumont, podcasteuse et écrivaine. Victoria est un soleil. Vous savez, ces personnes qui rayonnent d'énergie, d'idées et de dynamisme. Nous nous sommes rencontrés il y a deux ans et depuis, nous suivons nos projets respectifs, nous discutons pendant des heures et je souhaitais depuis un moment échanger avec elle sur ses émotions pour le podcast Mouvement car je pense qu'elle va pouvoir en inspirer plus d'une et plus d'un. Victoria a 23 ans, elle a grandi dans une ferme à côté de Bordeaux et la danse a toujours fait partie de son quotidien et lui permet de lâcher, d'apprendre sur soi et sur les autres. Elle suit un parcours classique, bac école de commerce et à 21 ans, un peu par hasard, elle décide de créer le podcast « Nouvel œil » pour interviewer des personnalités qu'elle admire. Elle s'investit, fait preuve d'audace et de régularité et aujourd'hui, « Nouvel œil » est une référence pour les jeunes et les moins jeunes dans cette autre vision du monde, grâce aux invités qu'elle choisit. Dans cet épisode, elle nous partage comment elle a appris à mieux se connaître, à se faire confiance et à écouter sa joie et ses peurs. Comme beaucoup, elle grandit avec l'idée qu'il ne faut être que joie et ne pas laisser les émotions telles que la colère ou la tristesse nous envahir. Aujourd'hui, elle accepte sa tristesse et a même développé une forme de sympathie pour sa mélancolie. C'est une jeune femme sensible au monde vivant qui s'émerveille de tout et qui fait preuve d'une grande curiosité et d'une envie de bouger et d'explorer. Elle revient sur son voyage en Inde qui a été un réel déclencheur sur plusieurs points. Elle nous expliquera pourquoi elle a refusé un CDI alors qu'elle était fraîchement diplômée et nous partagera une anecdote avec Monsieur Total sur la colère. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Victoria Salut Mathilde <rire> Je suis très heureuse de te retrouver pour, pour ce nouvel
1: épisode. Moi aussi, je suis très contente de faire ça avec toi. On va pas faire semblant qu'on ne se connaît pas.
0: <rire> non, on va pas faire semblant. Et puis on est dans un endroit qu'on affectionne beaucoup toutes les deux. Mmh. On est à Osegore, plus exactement autour du lac oh. et sous Une magnifique soleil. journée sous ouais. le soleil. Et ça fait trop du bien, il y a comme des petites. Euh, le soleil scintille sur le lac, mmh, c'est magnifique. On dirait qu'il y a des paillettes sur le oui, lac. Oui, des petites paillettes. <rire> c'est trop chouette.
1: C'est le bleu, soleil, lac, on est au paradis là. On est au paradis.
0: La première question du podcast Mouvement oui n'est pas la plus évidente. <rire> J'aimerais qu'on revienne à la petite Victoria. Quel souvenir as-tu de toi enfant par rapport à tes émotions Ouh là
1: Ah oui non <rire> C'est pas, <rire> évidente. Évidente.
0: pas évidente. <rire> Alors souvenir
1: de moi enfant par rapport à mes émotions. Ouais. C'est la deuxième partie de la question qui est compliquée en
0: Exactement. fait.
1: Exactement. Euh... Je pense que je ressentais beaucoup de choses mais que je ne mettais pas forcément des mots sur ce que je ressentais mmh. ou que j'essayais peut-être de le cacher. Tu vois, tout ce qui pouvait être par exemple colère ou tristesse. Toutes ces émotions qu'on nous présente euh, comme négatives, quand on est petit, tu vois, on essaie de te dire, bah, il faut le cacher, t'as pas le droit d'être en colère, c'est pas bien la colère. Ou euh, être triste, euh, c'est pas une bonne émotion, il faut, il faut être dans la joie et puis il faut aller de l'avant, etc. En tout cas, c'est un peu une, une éducation que j'ai reçue et, et du coup, je m'autorisais peut-être pas trop l'être ou je le cachais quand je l'étais, tu vois. Et, euh, et du coup, j'ai pas de de réels souvenirs de qu'est-ce que je ressentais, tu vois. Je, je portais moins d'attention à mes émotions qu'aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est compliqué de, de me souvenir
0: vraiment de comment je pouvais bah, être vis-à-vis -vis de mes émotions. Tout à fait. Et tu te souviens de personnes en particulier ou tu, tu te souviens en détail qu'on ait pu te dire ne sois pas triste, c'est pas bien d'être en colère ou c'était comme intégré un peu inconsciemment euh... C'était plutôt inconscient. Je pense
1: que j'avais intégré ça euh, bah, avec les schémas de société, quoi, qu'on nous vend un petit peu, mmh. hein, que ce soit à l'école, notre entourage, à la télé. Euh, on voit souvent les gens heureux on te dit qu'il faut être heureux pour être bien et donc euh, que la tristesse c'est mal ou qu'il faut vite passer à autre chose. Tu vois, quand t'es triste, on reste pas triste trop longtemps parce que bon, euh, la vie c'est pas être triste, quoi. tu vois. Et, euh... Et, et du coup, j'étais tout le temps ouais, dans une sorte de dynamisme, à, à être dans la joie, etc. Je pense que ça m'a toujours suivie. Mais j'avais forcément des moments un peu plus down, mais que j'acceptais moins que je peux les accepter aujourd'hui. Aujourd'hui, quand j'ai des moments un petit peu plus de tristesse, ben, je, je les accueille et je me dis « mais c'est trop cool aussi d'être triste ». Je, je sais pas de les, les, les engloutir en me disant « non, 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 pas du tout, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, sois forte ». Et donc j'ai beaucoup évolué par rapport à ça je pense
0: Et oui carrément tu as vachement évolué tu as, as grandi aussi sur ton regard, sur les émotions Et sur toi même Et est-ce que tu te souviens d'un moment de vie D'une personne, d'une lecture Qui t'a euh, comme un peu révélé sur Bah tiens c'est ça la tristesse J'ai le droit d'être triste Et voilà ce que je peux en faire mmh. Est-ce qu'il euh, y a des souvenirs qui te reviennent par rapport euh... bah,
1: alors précisément sur les émotions Est-ce que c'est que la tristesse, la joie etc Honnêtement c'est toi hein. Okay. Ça fait très peu de temps, ça va faire un an, un an et demi où je mets des mots là-dessus et où je les accepte. Euh... Concernant les émotions, après tout ce qui est développement personnel, apprendre oh oui. à s'écouter, quelque part c'était aussi être à l'écoute de tout ces émotions, fait. mais je ne mettais pas les mots comme ça là-dessus. Et donc ça, ça a été mes 15-16 ans je pense où j'ai commencé à m'ouvrir à tout ce qui est lecture euh, un peu plus spirituelle, avec des livres de Frédéric Lenoir, etc. Et où en fait j'y trouvais énormément de réconfort parce que je lisais des phrases qui justement bah, apaisaient parfois des moments où on n'est pas très bien. Mais où on mmh. se dit bah en fait si c'est ok de ne pas être très bien et c'est aussi normal parce que ça nous pousse à nous poser certaines questions qui vont dénouer d'autres choses. Et donc euh, il faut aussi ces moments un peu plus euh, vallonnés j'ai envie de dire. Et donc ça ouais c'était pendant l'adolescence je pense vers euh, 15-16 ans. Où finalement c'était très lié à mes émotions mais je le... le, le disais pas comme je peux le dire aujourd'hui, mais je pense que vraiment c'est toi hein, quand, euh, quand tu m'as présenté un peu toutes ces émotions, notamment ton, ton, ton programme grave, mouvement que, ouais. que j'ai testé, où je me suis dit ah oui oui, donc en fait il y a, y a tant d'émotions, ça c'est ça, ça c'est ça, et où là j'ai commencé à être un peu plus à l'écoute vis-à-vis euh, -vis de situations que je pouvais vivre au quotidien, tu vois, où ça me faisait écho, je me disais ah oui donc là ce que je suis en train de ressentir c'est de la tristesse, ok je mets le mot sur la tristesse, qu'est-ce que j'en fais maintenant, tu vois. C'est super
0: donc c'est très récent, c'est ouais, vraiment, vraiment très récent. récent, tout à fait Victoria, tu dégages cette énergie, cette joie à travers tes réseaux, tes textes et ton livre aussi oui. J'aimerais savoir quel lien et quel regard as-tu sur ta joie de vivre
1: quel regard J'ai l'impression que c'est vraiment intrinsèque
0: à qui je suis. Oui. Je, mais je
1: l'explique pas. Tu vois, c'est, je vais m'émerveiller de tout. Bah là, par exemple, tu vois, on, tu le fais aussi bien que moi. En fait, c'est pour ça qu'on s'entend bien, je crois. Mais tu vois, des petites étincelles sur l'eau, il euh, y en a plein qui l'auraient pas vu comme ça au premier abord. Qui se seraient dit, oui, bon, bah, c'est juste de l'eau. Oui, bon, bah il y a du soleil, on l'a on déjà vu, tu vois. Et, euh, et du coup, j'ai toujours un peu cet élan de m'émerveiller des choses, mais même les plus banales. Et ça, je crois depuis toute petite pour le coup. On est trois euh, frères et sœurs dans la famille et, euh, et c'est vrai que j'ai toujours plus cet élan de voir euh, le verre euh, euh, toujours à moitié plein plutôt mmh. qu'à moitié vide, tu vois. Et, euh, et je pense que ça se cultive après aussi. C'est-à-dire que quand on commence à être dans cette dynamique-là, bah, on voit encore plus ces petits détails et ces petits, dé ces petits détails amènent les autres détails. Et moi, je me rends compte que ça, bah, ça rend la vie beaucoup plus douce. Et j'ai compris assez récemment que c'était pas le cas de tout le monde en fait moi je pensais que tout le monde voyait la vie comme ça mmh. tu vois que oui la vie c'est trop beau mais même s'il y a des moments un peu plus down et, et que c'est pas toujours facile même, même les moments pas faciles peuvent être beaux et je pensais que tout le monde avait ce rapport un peu euh, bah, joyeux au monde quoi tu vois et, euh, et c'est plus les autres qui m'ont renvoyé ça en me disant mais euh, Victoria c'est bon c'est juste un arbre ou oh, Victoria c'est juste ça et moi je savais <rire> non c'est pas juste ça justement c'est incroyable tu vois et donc, le fait que les gens me fassent remarquer quelque part cette différence ou cette joie qui est un peu trop marquée, bah, ça m'a fait me dire que oui, euh, peut-être qu'elle était un peu trop débordante. Quoi. <rire> et donc, euh, bah, je me suis dit, autant en faire quelque chose. Quoi. Donc, que ce soit à travers mes podcasts, l'écriture, etc. Euh, si j'étends cette joie incarnée, c'est qu'il faut aussi la propager au monde parce que pour, pour d'autres personnes, c'est peut-être pas aussi inné. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que j'essaie de la transmettre aussi. Parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment
0: consciente que oui... Euh, elle est, elle est assez prépondérante dans ma vie, cette joie. <rire> oui, et tu la, tu la transmets bien. Est-ce que le fait de la transmettre, ça t'aide aussi à la cultiver Ah oui, complètement. Complètement, ça met, je pense, dans une forme de cercle
1: vertueux où, euh, du coup, de la transmettre, bah, ça nous attire aussi des personnes qui sont dans cette joie-là et qui vont d'autant plus la cultiver. Et c'est comme si on gravissait un peu des paliers, tu vois, un jeu de Mario où, euh, tiens, bah, t'as telle rencontre qui va, du coup, faire encore plus ricocher et puis qui va t'offrir telle opportunité pour exprimer encore plus cette joie. Et puis, c'est un cercle qui fait que grandir, en fait. Alors que si on la garde pour soi, ben on n'en est pas forcément conscient, déjà.
0: Et puis, euh, puis en transmission, je crois que c'est moins drôle, quoi. <rire> Beaucoup de personnes ont cette croyance que les personnes joyeuses comme toi, mmh. eh bien, ne sont jamais tristes. Mmh. Est-ce que euh, tu pourrais justement euh, nous partager euh, et bien quel lien tu as avec ta tristesse mmh. qu'est-ce que tu comprends aussi entre joie et tristesse mmh. cet équilibre là
1: ouais c'est une super bonne question parce que c'est vrai qu'il y en a qui me le disent en fait Oui, mais toi de toute façon tout va toujours bien et t'es jamais triste alors que pas du tout je pense que j'ai autant de moments de tristesse que n'importe qui en fait mmh. Enfin, on est juste humain c'est c'est juste peut-être que j'ai un autre rapport à la tristesse. Et que du coup, bah, là, encore plus récemment, où je mets un mot sur ce que c'est que la tristesse et où je l'accepte encore mieux. Mais de toute façon, la vie, c'est des cycles. Et donc, il euh, y a des moments où forcément, on a plus de doutes, d'autant plus quand on est une femme et qu'on a nos cycles menstruels. Mmh. Euh, je, je vois vraiment le lien entre les moments où, euh, <rire> où je vais avoir mes règles et où du et coup, ouais. je suis beaucoup plus à fleur de peau et où je vais beaucoup plus douter de moi-même et, euh, et où le, la, le moindre petit pépin dans ma journée, ça va prendre une proportions euh, juste énormes euh, euh... énormes Énorme, ouais <rire> et où je me dis waouh mais non mais ça c'est juste ça tu vois et donc je pense vraiment que c'est des cycles et je suis triste comme tout le monde mais c'est je l'accepte en fait tu vois je me flagelle pas en me disant mais t'es triste enfin non tu vois tu acceptes comment bah, juste le fait de me le dire déjà je pense que c'est beaucoup tu vois de me mmh. dire euh, ok là aujourd'hui je suis pas dans un super mood et c'est pas grave ça ira mieux demain. Ouais. Juste de me dire ça, ça déculpabilise énormément.
0: Mmh.
1: Et, et donc, j'apprends à être à l'écoute de moi-même. Souvent, les jours où je suis un peu plus triste, c'est les jours où il n'y a pas de soleil. Vraiment, je ah, vois oui, un lien. Sensibilité mais, et, à... ouais. Les jours où c'est un peu grisouillé, où il pleut, où euh, on a plus envie de rester enfermé et, et, et de ne pas bouger, quoi, ben, ça me met dans une forme d'introspection. Du coup, je vais peut-être plus me remettre en question et... Euh, il y a mais c'est pas... Après, est-ce que c'est vraiment de la tristesse Il y a beaucoup de mélancolie. Oui, aussi. Et euh, je sais que je suis très sensible à, à tout. Et donc, euh, bah, je te le disais tout à l'heure, tu vois, juste, je peux rencontrer quelqu'un, passer trois jours avec euh, cette personne-là et de savoir qu'elle va partir, ça va me rendre triste. Oui. Mais tu vois, c'est une belle tristesse. Il y, y a aussi des tristesses de... Bah, je viens d'échouer, je voulais faire ce projet-là, j'ai mis tout mon cœur, ça marche pas. Je suis triste, mais il y a aussi des tristesses qui sont des petites fins, tu vois, de rencontres que tu fais... Et, et qui s'arrête entre guillemets, mais c'est juste la vie, tu vois, et, et du coup, je pense qu'il y a plusieurs formes de tristesse dans la tristesse, il y a beaucoup de mélancolie aussi, moi, j'adore la mélancolie, avec une petite musique euh, qui va avec, ça rend la vie tellement belle, enfin, il y a, <rire> y a de la beauté dans la tristesse, en fait, je trouve.
0: Ouais, c'est super intéressant, parce que c'est comme si tu mettais de la joie <rire> dans
1: bah, la tristesse. Finalement, oui. bah, j'essaie, moi, ouais, j'essaie. Mais surtout, je me rappelle que tout est éphémère en fait, et que du coup, bah, si aujourd'hui je me sens triste, ça ne veut pas dire que dans deux jours je le serai encore. Et, et du coup, juste
0: de me dire ça, ça me permet de l'accepter et donc de mieux le vivre. Et tu nous partageais petite que tu avais peut-être davantage de souvenirs de toi qui était dans la joie et peut-être peu de souvenirs où tu étais triste. Alors que forcément, il y en avait forcément. À... Voilà. Ouais. Est-ce que euh, en grandissant, euh, justement, là ce que tu nous partages, c'est que tu arrives à mieux l'accueillir, à mieux l'accepter? Et est-ce que tu identifies des outils, des choses que tu mets en place pour t'aider aussi ah oui. dans ces périodes éphémères comme tu dis Je sais que le sport,
1: ça m'aide beaucoup. Le fait de me mettre en mouvement, du coup, le mouvement, oui, ça change tout, 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 tout de ma dynamique. Les moments où je suis plus triste et où du coup j'ai moins envie de faire des choses, où je me laisse un peu aller, etc. Ou d'ailleurs j'ai plus tendance à passer du temps sur les réseaux sociaux, comme si ça allait m'apporter une certaine réponse. Bah en fait, je n'ai pas envie de faire plus d'efforts que ça. Et de changer cette dynamique en disant, bah là, je vais juste prendre mes baskets, aller courir 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, me vider la tête, je rentre et c'est fou. mais C'est une thérapie. Je suis dans une autre dynamique et tout ce que je pouvais voir un peu morose avant, bah là, je le vois en mode, waouh, c'est trop cool, la vie est géniale. tu vois Donc, le sport, ça m'aide beaucoup pour ça. Parler aussi avec des gens, ça te met dans une autre dynamique. Et ou juste accepter aussi cette solitude, mais, euh, mais rester dans ce mouvement. Donc être seul et aller marcher. Tu vois, aller marcher dans la forêt, euh, méditer, introspecter, et euh, essayer finalement pas de fuir finalement ce qui te rend triste, mais de, de comprendre, c'est de dénouer un petit peu. Es, tu, comme si tu vas à l'intérieur de toi-même mmh. et que tu te dis, bah, pourquoi je ressens ça Pourquoi j'ai cette tristesse-là Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est telle phrase de telle personne qui m'a touché Pourquoi ça m'a touchée Peut-être que, peut que j'ai quelque chose à travailler par rapport à ça. Et, euh, et du coup, c'est aussi... Euh, Passer du temps avec moi-même, tout simplement. quoi. Donc euh, Il ouais, y a différents outils, mais c'est vrai que le sport, ça reste quand même... Je pense l'outil numéro un pour m'aider à, à passer ces moments un peu,
0: un peu plus compliqués. À 18 ans, tu as réalisé un voyage en Inde. Oui. Tu as énormément changé. Comme si des peurs s'étaient estompées, que tu avais pu expérimenter une autre partie de toi. Est-ce que tu peux mmh. nous en dire plus sur ce que tu as apporté ce voyage et aussi autour des émotions, parce que j'imagine que ouais, avant ouais. de partir, voilà, ça a dû activer peut-être de la peur, de l'excitation. Mmh. Pendant l'Inde, on en a déjà discuté toutes les deux, c'est un pays qui, est, qui ouais. est fantastique, mais qui éveille nos cinq sens. Ah, ouais. Et puis le retour aussi. Mmh.
1: Bah, tu as mis le mot sur la peur, en fait. Je pense mmh. que c'est vraiment ça. Donc, du coup, le voyage, c'était une mission humanitaire de deux mois à Jaipur, dans le nord de l'Inde, avec des enfants qui vivent dans les bidonvilles, donc qui n'ont pas tous les privilèges qu'on peut avoir, nous. Et d'y aller. C'était un gros saut dans l'inconnu, donc à 18 ans, où je connaissais absolument rien de ce pays. Ouais. Et où en fait, les autres me faisaient peur parce qu'ils me renvoyaient cette idée que l'Inde, c'était un pays très pauvre, que c'était dangereux, qu'à euh, 18 ans, bah, on est trop jeune pour y aller, qu'en plus je suis une femme, etc. Oui. Et donc j'avais tous ces schémas sociaux, ces préjugés, etc., qui me revenaient en pleine figure. Alors que moi, naturellement, je m'étais dit, mais je vais en Inde, il n'y a pas de problème. Je ne voyais, voyais pas les problèmes. Et donc, plus on me renvoyait ces peurs dans la figure, plus je me suis dit, bah, vous savez quoi, j'ai envie d'y aller. Tu vois, comme s'il <rire> fallait que j'aille dépasser tout ces, et déconstruire un petit peu tout ce qu'on qu me disait. Et effectivement, quand je suis arrivée dans le pays, là, j'ai compris. Je me suis dit, ah ouais, c'est euh, violent. Et là, il y a eu mes mille émotions qui se sont mélangées. Il y a eu euh, bah, effectivement la peur d'arriver dans un pays où je ne connais rien, euh, la tristesse de se sentir loin de ma famille, euh, la joie en même temps de découvrir un nouveau pays avec de nouvelles odeurs, de nouvelles personnes. Bah, l'empathie, de enfin, voir ces enfants qui, qui, qui n'ont rien de tout ce qu'on peut avoir et j'ai envie de tout leur donner et puis en même temps c'est eux qui m'ont plus donné que ce que moi je pouvais leur donner parce qu'ils ont tellement d'amour, de joie à vendre que c'est juste magique et donc euh, bah ouais, en, pff, en termes d'émotion je pense que je suis passée par tout tout, tout, tout ce qui peut exister et les peurs euh, ça m'a permis de bah, affronter ces peurs et de, du coup beaucoup déconstruire euh, que ce soit la peur financière tu vois, typiquement, je me suis dit euh, ok, t'as peut-être peur de pas assez gagner d'argent un jour dans ta vie, mais ces enfants, regarde, ils savent même pas ce qu'ils vont manger ce soir, et pour autant, ils ont le sourire. Donc, quand bien même, il peut t'arriver la, euh, la pire des galères dans ta vie, t'as toujours ces enfants, ces, sour ces sourires d'enfants en tête, euh, qui pourront te rappeler que le bonheur peut rester là malgré tout, tu vois, donc il y a eu ça, et puis la peur du regard des autres, je pense que c'est vraiment la plus grosse peur que j'ai déconstruite en Inde, parce que là-bas, honnêtement, mes priorités, elles ont complètement changé. Je pensais plus à euh, comment m'habiller euh, le matin pour, euh, pour aller dans le bidonville, quoi. <rire> C'était euh, hop, ce que je prenais sous la main, euh, pas besoin de mettre de maquillage. Je savais qui m'acceptait pour qui j'étais profondément. Et c'est quelque chose que j'avais jamais ressenti en France, euh, encore moins à 18 ans, où on est dans ce mécanisme de devoir plaire et de se montrer sur les réseaux sociaux pour se sentir intégré en société et moi j'étais vraiment dans cette dynamique là à 18 ans quoi, je me cherchais un petit peu au travers du regard des autres parce que personnellement je me connaissais très peu et, euh, et là ces enfants en Inde ils m'ont juste accepté pour qui j'étais et pour la première fois de ma vie je me suis dit mais j'ai juste le droit d'être moi-même en fait et, euh, et les gens ils te le renvoient tellement bien quand tu es juste toi-même et donc quand je suis rentrée en France euh, j'ai je me suis dit mais je veux plus jouer un rôle pour jouer un rôle donc euh, moins de temps sur les réseaux sociaux je veux plus publier des photos parce qu'on m'a dit que c'était stylé d'avoir plein de j'aime <rire> sous mes photos je veux plus faire semblant d'être avec ces amis là parce que euh, c'est des gens euh, euh, populaires entre guillemets je veux plus sortir en boîte de nuit tous les samedis parce qu'on m'a dit qu'il fallait sortir en boîte de nuit quand on avait 19 ans et, euh, et donc je me suis vraiment détachée de cette peur du regard des autres pour juste être qui j'étais et, euh, et ça ça a été... Euh, la porte ouverte à plein d'autres choses parce que du coup ça a laissé la place pour d'autres personnes euh, qui sont rentrées dans ma vie mais qui me connaissaient et qui m'aimaient pour qui j'étais profondément donc sans filtre et puis ça laisse aussi plus de place pour du coup du temps pour soi, pour se connaître, pour se faire confiance etc donc euh, ouais une, une des grosses peurs pour répondre à ta question c'était vraiment la peur du regard des autres que j'ai laissé de côté en Inde et après bah forcément ouais quand je suis rentrée en France après avoir vécu tout ça j'ai eu des peurs de... Euh, mais du coup, comment je m'intègre euh, dans un pays occidental maintenant que je sais tout ça Maintenant que je sais que euh, gagner toujours plus, ce n'est pas forcément être heureux, qu'avoir euh, des beaux diplômes et enchaîner euh, les cases que l'on peut gaucher euh, très vite, il faut être la meilleure, etc. Moi, j'étais dans ces schémas-là. Et là, je me suis dit, ben bah non, en fait, c'est plus ça. L'Inde t'a montré que ce n'était pas ça qui te rendait heureuse. Et donc, maintenant, il faut déconstruire tout ça.
0: Et alors là, déconstruire euh... Ah ouais, bah alors là... Et ça, ça a été vraiment euh, le, le comme un déclic et... Moi, je t'ai connue après. Oui, du coup. Et en fait, de ce que je peux observer, c'est que tu as su déconstruire beaucoup d'attentes sociales, familiales. Euh, mmh. Justement, tu as fait le choix de refuser un CDI pour rester à ton compte. Ouais. Justement, cette déconstruction, et je pense qu'il y a de la peur derrière.
1: Ouais, complètement, ah, bah oui. <rire> qui,
0: est, qui est dans un sens comme dans l'autre. Peut-être ouais. que certains ont peur financièrement de ne pas avoir assez, donc ils vont accepter un CDI.
1: Mmh, bah oui.
0: Et toi, tu avais une autre peur c'était quoi, d'accepter un CDI Qu Qu'est-ce Qu que ça aurait pu activer comme ouais. peur bah, Moi, j'avais juste la peur de passer à côté de ma vie, en fait. Tu vois, C'est une suis... jolie peur. Ouais, <rire> je me suis dit, bah,
1: soit j'ai les peurs que d'autres me renvoient, c'est-à-dire la peur de ne pas faire ce que mes parents auraient prévu pour moi et donc de les décevoir parce que je ne prends pas ce beau CDI en finance dans une autre tour à la Défense à Paris. Euh, la peur de ne pas avoir un métier stable parce que si je choisis la voie de l'entrepreneuriat et des métiers qui... Qui se construisent par passion, bah forcément, c'est plus compliqué d'investir sur 3-4 ans parce que le salaire, il est, il est plus variable. Donc, pas de stabilité. Et puis, juste la peur aussi, bah, encore une fois, du de regard des autres. Quoi. Parce que quand tu sors de tes études, on te pousse quand même à décrocher ton premier CDI et puis à, entre guillemets, construire ta vie. Quoi. On te dit, voilà, maintenant, tu cotises pour ta retraite et puis il faut commencer à investir et puis avoir de l'immobilier. Et puis, en fait, tu es toujours dans une forme d'anticipation. Ou du coup avoir ton CDI, bah, c'est quelque part une façon de précisément savoir où tu seras dans tant de mois, tu vois. Et une façon de euh, bah, voilà, anticiper dans 10 mois, si aujourd'hui tu investis, tu auras du patrimoine, tu auras de l'immobilier, etc. Et, et moi je me suis dit, mais donc ça veut dire qu'on passe nos journées anticiper demain, tu vois. Et j'avais quelque part l'impression qu'on allait m'enfermer, tu vois, me mettre euh, un filet de sécurité tout autour, et qu'on allait mettre un peu mon destin dans les mains de quelqu'un d'autre. Euh, mon patron par exemple, voilà, tu signes un CDI et puis il te dit, t'arrives à telle heure au, bu au bureau, tu pars à telle heure, et aujourd'hui tu fais ça et t'as tel dossier à rendre. Et donc ok, oui, je sais combien je gagne à la fin du mois, ok, oui, je sais où je serai dans deux ans, mais, mais je vais attendre les vendredis soirs pour commencer à vivre, <rire> je vais attendre les vacances pour commencer à vivre, et en fait non, tu vois, la vie elle est juste maintenant. Et donc euh, ouais, je pense que la peur de passer à côté de ma vie et à côté de mes rêves était beaucoup plus grande que la peur de déplaire finalement.
0: Exactement. J'aimerais qu'on parle de la colère. Ouais. Alors du coup, pour parler de la colère, me vient une anecdote que tu m'as partagée il y a quelques mois. Tu étais à Paris, je ne sais plus mmh, exactement le nom oui. de l'événement. Mmh. Et il y a, euh, on va l'appeler Monsieur Total, euh, oui. <rires> euh, je ne sais plus exactement son poste. Ouais. Mais euh, tu vas le voir. Euh, ouais. Est-ce que tu peux, nous, tu nous le raconteras mieux et du coup ouais. faire lien aussi avec euh, ouais. la colère qui a pu s'en dégager bah, Tu vois, ce jour-là, j'ai
1: vraiment ressenti de la colère. Et justement, je me suis faite la réflexion que je ressens très peu. Mmh. Très rarement, vraiment de la colère. Et là, ce jour-là, je n'ai pas su comment gérer. En fait, j'ai été jury RSE pour un prix, un prix de communication. Et donc, il y avait les différentes entreprises qui étaient là pour avoir le prix. Et il y avait notamment le directeur marketing de Total Energy qui a pris la parole et qui donc parlait voilà, du prix qu'il venait de recevoir. Donc, lui, c'était pas spécifiquement sur la RSE, mais c'était un autre prix lié à la communication, marketing, etc., et il a quand même dit deux trois mots sur l'écologie. Et donc, euh, bah, moi forcément, euh, ça m'a ça titillé parce que je l'entendais parler d'écologie. <rire> et je suis en même temps au courant du projet, euh, d'un des projets qui sont en train de construire notamment en Uganda et en Tanzanie, qui est un projet euh, ICOP, qu'ils appellent ça, qui est le plus gros oléoduc chauffé au monde de gaz liquéfié, euh, et qui donc va. Euh, bah, bah, en termes de biodiversité et d'écologie, c'est juste un désastre. <rire> parce que ça va passer par différents lacs, comme le lac d'Eau Douce Victoria, le lac Albert. Il y a plein de populations qui vont être euh, bah, migrées, enfin mm. même pas migrées. Parfois, ils les laissent juste comme ça. Allez hop, on, prend, euh, on traverse d'autres village et puis débrouillez-vous. Et, euh, et surtout, bah, ouais, ça pose le problème du pétrole qui est qu'aujourd'hui, bah, vu le rapport du GIEC, euh, vraiment, il faut laisser le pétrole dans le sol et, et arrêter d'aller les... Mm de continuer quoi, des projets assez affolants comme ça. Et donc, euh, bah, moi, j'étais à la fois consciente de ça, et en plus, je l'entendais parler d'écologie. Et je me disais, mais il ne peut pas euh, dire ça, alors qu'il y a ce projet qui est en train d'être fait euh, en Ouganda et en Tanzanie. Et donc, euh, bah, je me suis dit, écoute, va lui parler. Donc, il termine son intervention, et puis j'y vais euh, un petit peu naïvement. Quoi. Je, je me présente, je dis, voilà, j'ai 23 ans, j'ai quand même un peu peur pour mon avenir, je suis assez consciente des... Des, des problèmes écologiques qu'on peut connaître aujourd'hui et euh, j'ai entendu parler de votre projet ICOP euh, est-ce qu'on peut en discuter deux minutes et là je vois son visage qui vraiment se décompose et puis il me dit euh, j'ai pas le droit de m'affirmer sur ce sujet là et donc moi euh, bah, je lui dis bah, quand même, vous êtes directeur marketing de Total vous, vous êtes censé connaître quand même un minimum le sujet je pense et il me fait non non je m'affirmerai pas euh, merci mademoiselle au revoir quoi et il est parti Okay. donc je pense qu'il devait penser que j'avais je sais pas, une caméra cachée ou un truc mais, mais en fait ça traduit juste euh, le problème actuel qui est que on est impuissant face à ces gens là il a même pas voulu m'écouter et il a juste fui le sujet donc ça a en, encore plus confirmé le fait que c'était un sujet qui dérangeait et qu'il y avait des choses qui cachaient et qu'il que, qu voulait pas en parler quoi. et donc moi euh, là pour le coup je me suis sentie tellement désemparée je suis sortie de là et j'ai pleuré. Et je pleure très rarement. Vraiment, dans mmh. une année, je dois pleurer deux ou trois fois, pas plus, euh, et encore. Et là, j'ai pleuré. Je me suis sentie tellement, mais juste petite, face à cette personne-là, tu vois, de me dire, mais il, il a la responsabilité, enfin, euh, il, total, tu vois, oui. on la responsabilité de tellement de personnes entre leurs mains, et, et qu'ils soient même pas dans ce dialogue, tu vois, juste en parler. Et, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire et j'avais pas de solution et de pas avoir de solution ça m'a mis dans une forme de colère où je me suis dit je suis consciente et je peux rien faire et là c'était j'ai pas su comment réagir en fait vraiment j'ai pas su comment réagir et donc le soir quand je suis rentrée euh, j'ai utilisé entre guillemets ma meilleure arme qui est celle de l'écriture j'ai eu envie d'écrire un ouais. peu ce que ce que j'avais ressenti ce que j'avais vécu donc j'en ai fait un post sur LinkedIn qui après a complètement buzzé il y a eu plus <rire> de 2 millions de vues j'ai reçu des centaines de messages et euh, et ça m'a redonné de l'espoir, parce que je me suis dit, si ça, ça a parlé aux gens, ça veut dire qu'il y en a quand même beaucoup qui sont conscients et qui comprennent qu'il y a un problème. Et c'est revenu, du coup, aux oreilles de Total, qui m'ont répondu par commentaire. Génial. Un commentaire avec juste un lien. Euh, oui, on est souvent interpellé comme vous, par des activistes qui dénoncent ce projet. <rire> on a répondu euh, à vos questions euh, dans cet article. Il met un lien de l'article, de 40 pages, tout en anglais, tu comprends rien. Et ouais. je me suis dit, mais c'est... Vraiment, je me suis dit, c'est du foutage de gueule Mais vraiment, je me suis dit, il pas, ils n'ont même pas répondu en main propre. Une réponse claire que tout le monde peut comprendre. Ils te renvoient sur des articles incompréhensibles. Enfin, ça montre quand même qu'il y a un problème et qu'ils veulent cacher des choses, tu vois. Et... Donc bon, ouais, voilà. Ce jour-là, j'ai ressenti vraiment beaucoup, beaucoup de colère. Et puis après, je me suis dit que ça ne servait à rien de ressentir cette colère-là. Enfin, qu'il fallait l'accueillir, mais qu'elle n'était pas constructive. Et j'ai un ami, euh, bah, notamment Arthur, là, avec qui je suis en colocation ici. Qui m'a dit mais tu sais la colère elle détruit que ceux qui la portent et euh, t'as cette forme de joie de vivre que, que tu incarnes et en fait les gens sont impressionnés par les gens heureux et du coup là, ta seule façon de peut-être réveiller ces gens là ou de leur montrer que ça va pas c'est de montrer que t'es heureuse parce que ces gens là ils sont pas forcément heureux et, et ils seront beaucoup plus impressionnés par quelqu'un d'heureux que par quelqu'un de coléreux et, et donc euh, mets plus ta joie de vivre au service du monde que ta colère quoi et ça moi ça m'a fait beaucoup réfléchir je me suis dit mais en fait il a raison ça sert à rien que je sois en colère parce qu'on ne va pas faire changer les choses en étant dans la dualité et,
0: et dans, dans, ouais, dans la confrontation. Quoi. Ce qui est chouette dans, dans cette anecdote que tu nous partages, c'est que cette colère, parce que la colère, c'est une émotion qui peut faire peur. Ouais. Parce qu'elle elle active tout d'un coup énormément d'émotions ouais. et d'énergie. Et que là, cette énergie, tu ne l'as pas laissée masser en toi. Parce que je pense mmh. que tu l'aurais peut-être encore plus mal mmh. vécu, de dire Ah zut, je ne vais ouais. pas parler. Mmh. Tu es allé le voir et mmh. ça demande quand même de l'énergie, euh, j'imagine, d'aller voir un monsieur. Euh, ce monsieur-là, oui, de lui dire ce que tu avais à lui dire. Ensuite, il y a eu ces larmes qui t'ont permis de décharger. Ouais. Toi qui pleures euh, rarement, c'est venu décharger. Mm. Le soir, tu écris. Tu aurais pu garder cet écrit pour toi. Et encore une fois, un de tes outils, c'est de transmettre. C'est vrai. Et tu en as fait quelque chose. Euh, sur LinkedIn, tu partages euh, beaucoup d'articles. Mm. Et, et Des articles qui, qui plaisent, qui mm. parlent, qui résonnent. Mm. Il y a énormément d'engagement de la part des gens qui te suivent. Mm que ce soit sur LinkedIn ou, ou, ou les autres réseaux que tu utilises. Et ça a eu une force. C'est vrai. Tu as été authentique, tu as pris le temps d'écouter tes émotions et de les accueillir et d'en faire quelque chose. Et même d'en parler autour de toi, euh, au-delà des réseaux, tu parlais d'Arthur, euh, le fait aussi de, de partager cette colère, il a pu aussi te faire un retour. Et en effet, une force que tu as, c'est de pouvoir propager et vivre avant mmh. tout ta joie. La colère, oui. c'est vrai que... Le mieux, c'est de la laisser euh, nous traverser et de ne pas la laisser macérer en nous. Mmh. C'est là qu'elle fait, a priori, le plus de, de dégâts. Bah, tu vois, je m'en étais pas rendu compte, euh, comme quoi c'est naturel.
1: Je m'en étais pas rendu compte mmh. avant que tu me le dises. J'ai senti, en fait, vraiment, hein, à l'intérieur de moi, j'ai senti une... une nécessité absolue d'aller parler à ce monsieur. Je me suis dit, si j'y vais pas, <rire> je le vivrai mal. Et, et je... ça m'a demandé du courage. Hein. Sur le oh, moment, oui. je me suis dit, ouais, est-ce que j'ai vraiment l'audace d'aller lui parler et ça, ça s'est fait en une fraction de seconde. Hein. Dans ma tête, ça a switché. Je me suis dit, si j'y vais pas, j'aurai je... Je... un regret. Et donc, j'y suis allée. Et après, le fait de pleurer, pareil. Là, pour le coup, j'ai rien retenu. Tu vois, je n'ai je... pas essayé de me dire, non, mais tu vas pas pleurer pour ça. Tu vois, c'est sorti, mais tout seul. Et le fait d'écrire, pareil. C'est venu tout seul. Enfin, finalement, tout s'est fait naturellement. Tu vois, la colère m'a traversée. Et ça a fait, je vais lui parler, je pleure, j'écris. <rire> mais je ne l'avais pas du tout. Euh... Bah, conscientiser avant que tu m'en parles, tu ouais. nom <rire> Mais je pense que, ouais, je l'aurais beaucoup plus mal vécu si j'avais rien fait de ces trois choses-là.
0: On a bientôt euh, fini euh, cet épisode. Mais avant de se quitter, Victoria, il y a quelque chose qui me frappe chez toi, c'est cette envie en permanence de te recentrer sur toi, mmh. de te faire confiance et de trouver cet équilibre. L'équilibre entre vie perso, vie pro un équilibre aussi euh, euh, vie sociale et vie plus perso. Mmh. Euh, Est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager euh, dans tout ce processus et réflexion que tu as euh, actuellement pour euh, les auditeurs qui nous qui nous écoutent mmh. Je pense que
1: c'est hyper important justement de rester à l'écoute de soi parce qu'on peut très 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 vite se laisser déborder par les événements extérieurs, par les sollicitations des autres et se perdre. Et je pense euh, profondément que quand on se perçoit, bah après on est beaucoup plus à même de se, de laisser notre vie finalement être dictée par d'autres. On va bah plus avoir tendance à chercher des validations extérieures ou de consommer aussi pour bah, combler un vide qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, etc. Et pour moi, la base, c'est vraiment d'être en paix avec soi, de se connaître pour être à l'aise avec les personnes qui vont nous entourer, à l'aise avec nous-mêmes avant tout. Et donc pour pouvoir bien construire notre vie, nos projets et rayonner. Et comme c'est la base pour moi, bah j'essaie jamais de m'en éloigner. Et donc je, les moments où je sens que je vais vaciller un peu plus, où j'en fais trop, où je donne trop aux autres, et que je suis trop à droite à gauche et que je m'éloigne de moi-même, j'ai comme une petite boussole intérieure qui me dit « Attends, 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 non, 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 là, recentre-toi. Pourquoi tu fais ça ?» Tu vas de remettre vraiment de la conscience dans tout ce que je fais euh, pour surtout pas passer dans ce pan de... Euh, je fais pour faire et puis on m'a dit qu'il fallait faire et puis euh, et où finalement on vit euh, on vit un peu pour les autres et on s'éloigne de soi quoi et je perd. pense qu'on peut pas euh, soigner le monde et inspirer si nous-mêmes on n'est pas alignés quoi et donc bon. il faut aussi incarner ce qu'on ce qu'on véhicule parce que sinon c'est pas pas très honnête à la fois et puis pas viable je pense sur le long terme on s'y perd quoi donc euh, ouais c'est vrai que l'alignement c'est toujours quelque chose qui qui guide un peu ma vie mais qui est pas facile à faire aussi parce que c'est toujours composé au quotidien, jongler, apprendre à s'écouter, puis en même temps trouver voilà, le juste équilibre entre pas trop, mais en même temps, euh, pas, pas assez non plus. Enfin, c'est toujours...
0: Euh, je pense que c'est l'histoire d'une vie, en fait. Oui. <rire> et qu'on grandit, donc euh, tes besoins évoluent. Il y a ça aussi, ouais. Et qu'il n'y a rien de figé. c'est justement quelque chose que tu n'as pas voulu. Enfin, tu n'as pas voulu aller vers quelque chose de figé. Euh, J'habite tel appart, dans mmh. telle ville... J'ai mon CDI, j'ai mes ouais. cinq semaines de vacances. Euh, et en disant ça, je ne porte pas de, 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 de jugement non, sur les personnes qui oui. ont choisi. Euh, oui, c'est un choix. C'est un choix. Chacun, euh, Exactement. Et peut-être que dans dix ans, Bien euh, sûr. on Exactement. se retrouve. Exactement, bah oui. Euh, voilà. Euh, peut-être. Mais euh, je pense que la différence, c'est, quel que soit le choix, les décisions de vie qu'on prend, c'est de, de le faire pour soi avant mm. tout et que ça prenne sens pour nous.
1: C'est ça. Tant que c'est aligné avec nous-mêmes, c'est tout, quoi. C'est là où on doit être. Ouais,
0: complètement. <rire> merci beaucoup, Victoria, d'avoir accepté mon invitation. Et d'un merci à toi, Mathilde. Et ça me fait très plaisir. d'avoir passé ce, ce moment ensemble, c'est magnifique. Je pense que vous aurez entendu nos, nos pas dans le sable, les oiseaux, mmh. sûrement quelques vélos. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, découvrir ton podcast mmh. Alors sur les réseaux sociaux, je suis très active sur
1: Instagram, sous le nom Nouvelle-Oeil, c'est là que je mets un petit peu toutes les actualités du podcast notamment. Le podcast, lui, s'écoute sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes, donc ça s'appelle Nouvelle-Oeil, sur toutes les plateformes d'écoute, donc là, si vous écoutez Mouvement, vous devriez pouvoir <rire> trouver Nouvelle-Oeil. Euh, et puis aussi, voilà, je suis euh, plus active sur LinkedIn pour tout ce qui est plus des sujets de société, mmh. sur lesquels j'ai envie de m'affirmer, etc., euh, une jolie voilà, newsletter et puis, et puis, euh, Une newsletter, voilà, via mon site Donc le site, il y a un site internet euh, Nouvelle et Podcast Et euh, j'écris une newsletter euh, de temps en temps, quand l'envie me prend Exactement, voilà. ça fait toujours plaisir de la recevoir et de la lire Puis il y a le livre aussi, euh, Ce qu'on n'apprend oui. pas à l'école Qui a été publié en septembre dernier Qui, euh, qui est euh, bah, partout en fait hein, euh, Dans les petites librairies, souvent il faut le commander Mais sinon il est disponible euh,
0: plutôt euh, plutôt facilement dans toutes les librairies de France. Oh oui, je confirme. Voilà. Je mettrai bien sûr tous les liens dont tu nous as parlé mm. et euh, je te remercie encore et je souhaite à, à tout le monde une magnifique journée. Merci. <rire> et puis merci à toutes celles et ceux du coup qui ont partagé ce moment avec nous. <rire> yes. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet échange avec Victoria Guillaume. Je vous propose maintenant de revenir sur certains points qu'elle a pu nous partager. Victoria nous partage cette vision de l'aspect éphémère de nos émotions. Elles viennent, s'en vont, et puis reviennent. Nombreux sont ceux qui ont cette croyance que « si j'écoute une émotion, alors elle restera pour toujours ». Eh bien non, plus j'accepte que oui, je suis triste, moins celle-ci va durer. Le mouvement est un élément qui nous rapproche avec Victoria et semble être un outil primordial pour son équilibre. Ne pas rester figé. Dans nos idées, dans notre quotidien, dans nos émotions. Voir la vie comme un mouvement perpétuel, cela peut se traduire de plusieurs manières. Aller marcher, appeler un ami, écrire, partager, faire du sport et de plein d'autres manières différentes. Nous pouvons entendre qu'il est bon de laisser traverser nos émotions, mais concrètement, à quoi cela consiste L'anecdote sur Monsieur Total est un bon exemple. Victoria ressent de la colère. Pourquoi Car les messages transmis par ce monsieur viennent toucher les valeurs et les convictions de Victoria. Elle ne se sent pas respectée et la valeur de l'injustice est touchée. La colère s'active fortement dans son corps. Elle a décidé, à ce moment-là, sans forcément mettre des mots dessus, d'utiliser l'énergie de cette émotion pour aller lui parler. Elle ne l'a pas laissée macérer en elle. Elle n'a pas ruminé. Elle a accepté que cela l'a touchée et elle en a fait quelque chose. Cet échange, les larmes de décharge et le texte qu'elle partage le soir même. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Je réalise et monte ce podcast toute seule, alors si vous aimez cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, à me le dire et à laisser un avis sur iTunes, Apple Podcast. Cela vous prendra quelques minutes, mais me donnera beaucoup d'énergie. Vous pouvez me suivre sur Instagram, @mathildepolispsy. Et si vous souhaitez aller plus loin sur vos émotions, je vous laisse découvrir mes programmes en ligne sur mouvementmatil depolicefr À très vite pour un nouvel épisode.